0: Toll, dass ihr alle hier seid. Und zwar, ähm, es geht mir heute darum, der Titel der Veranstaltung Querdenken, Spaziergänger, linke Antworten auf die Corona-Proteste. Um linke Antworten auf die Corona-Proteste zu geben, müssen wir eigentlich erstmal wissen, was da eigentlich gerade Besonderes passiert. Und das, was Besonderes passiert, ist eigentlich so ein bisschen das, was ich heute irgendwie stark machen möchte. Ich möchte nämlich äh, Strategien der bewegungsorientierten Rechten beschreiben und schlaglichtartig dabei auf verschiedene Protestphasen eingehen. Äh, gleichzeitig die Kontinuität auch dieser äh, Strategie verdeutlichen, äh, denn unter anderem einzelne Akteure und Aspekte darin finden sich in allen, in allen Protestphasen äh, seit äh, was ich, mittlerweile mehr als zehn Jahren immer auch wieder. Und last but not least möchte ich die Notwendigkeit zu einer praktischen Intervention, zu einem praktischen Protest beziehungsweise zu einer proaktiven Positionierung gegen Bewegungen mit relevanter Beteiligung der extremen Rechten verdeutlichen, insbesondere auch für uns als in der Regel äh, Mitglieder letzten Endes der Linken groß und aber auch klein geschrieben. Das gilt für beide. Einsteigen möchte ich entsprechend mit eigentlich äh, drei Thesen und zwar die erste, Seit 2014, das ist vielleicht ein bisschen sinnkürlich gewählt, aber seit 2014 haben wir es mit einer sich professionalisierenden und wachsenden Bewegungsrechten zu tun. Sie tut das, was der Name verspricht. Sie sind nämlich aktiver Teil von entstehenden Bewegungen, teilweise sogar Initiatorinnen. Ähm, die zweite These ist, statt monothematischer Proteste mit rechten Stammthemen wie Migration oder Muslimfeindlichkeit, wird die Wühlarbeit in thematisch breiter aufgestellten Bewegungen angestrebt, um dort eben zu rekrutieren und eine, und eine rechte rassistische und eben auch menschenfeindliche Ideologie zu verbreitern. Und dazu gehört eben auch die populistische Selbstbeschreibung als einfache, besorgte Bürger, die Skepsis gegenüber demokratischen Institutionen und wirkliche Demokratie eigentlich vertreten. Und der letzte Aspekt ist, die extreme Rechte setzt zunehmend auf thematisch bandbreitigere, diversere Proteste, denn mit solchen fällt es der gesellschaftlichen Linken, groß und klein geschrieben, auch zunehmend schwerer, eine klare Positionierung zu diesen Protesten zu formulieren. Und damit auch beispielsweise den Gegenprotest relativ klein zu, zu bekommen. So. Seit Beginn der Pandemie gehen also bundesweit Esoterikerinnen, Impfgegnerinnen, Anthroposophinnen auf die Straße, um gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Mit dabei in allen Entwicklungsstufen und von Anfang an Holocaustleugnerinnen, Reichsbürgerinnen, Hooligans bis hin zu Nazis von AfD und Drittem Weg und NPD. Die Bewegung radikalisierte und radikalisiert sich äh, im Verlauf zunehmend. Ähm, die Gefahr besteht aber meines Erachtens nicht darin, dass bei Montagsmahnwachen 2014 oder beispielsweise Montagsspaziergängen oder Querdenken heute alles Rechte und Nazis sind, sondern in deren strikt verfolgten Ansatz, in dem die Tonangebenden der Bewegung von sich behaupten, eben nicht rechts, nicht links zu sein, sondern eben besorgte Bürgerinnen aus der Mitte der Gesellschaft. Dies ermöglicht und ermutigt, dass in den Bewegungen antisemitische, rassistische und Verschwörungserzählungen unwidersprochen bleiben und damit die Grenzen tatsächlich immer weiter nach rechts ausgeweitet werden. Sie erscheinen dort eben auch als legitime Meinung. Man kann äh, Davidsterne tragen, äh, man kann sozusagen äh, Holocaust vergleichen mit der Impfpflicht anregen. Das ist alles irgendwie mittlerweile ähm, eine Meinung, die man eben so äußern kann. Äh, die auf den Protesten vorhandenen Verschwörungstheorien bedeuten aber schlussendlich, auch die Anwendung, im Effekt die Anwendung radikalerer Maßnahmen. Sie bilden den Nährboden für Pogrome und Terror, in dem die Gewalt gegenüber den vermeintlichen Verschwörern als Notwehr legitimiert wird. Sei es nun der große Austausch, der Great Reset oder schon Anfang des 20. Jahrhunderts der Begriff des Volkstods. Alles findet sich tatsächlich heute auch wieder. Zur Kontinuität. Seit 2014 wittert also eine bewegungsorientierte, das heißt spektrums- und strömungsübergreifende Rechte in Krisensituationen die Chancen zur Intervention. Grimm krise 2014, die sogenannte Geflüchtetenkrise, in dem zunehmend Menschen aus Afghanistan, Syrien und Jemen tatsächlich vor Krieg und Flucht hierher flüchten mussten. Jetzt die Krise mit Covid-19 und witzigerweise oder zynischerweise wieder in der Ukraine. Krise oder der Ukraine-Krieg, der russische Angriff auf die Ukraine. Ich möchte anfangen, um es exemplarisch Spotlight zu richten, tatsächlich auf die Montagsmahnwachen für den Frieden, die nämlich äh, am 16. März 2014 äh, gestartet sind. Da fand der erste Protest, die, der sogenannten Montagsmahnwachen, statt, die im Verlauf eine zahlenmäßige Beteiligung von ein paar Dutzend bis zu 2.000 Teilnehmerinnen erreichte. Der Initiator der Montagsmahnwachen hatte bereits damals Bezüge zur Rechenesoterik und zur Reichsbürgerbewegung. Von Berlin ausgehend breitete sich die Idee der Mahnwachen auf andere Städte in Deutschland aus, Österreich und äh, Schweiz. Die Organisatorinnen der Montagsmahnwachen sprachen von Mahnwachen, die gleichzeitig in mehr als 100 äh, Städten stattgefunden haben. Der Grund äh, für die Montagsmahnwachen sind tatsächlich die Folgen der Proteste auf dem Euromailan. Dort spitzte sich die Situation in der Ukraine zu. Der bisherige Präsident Janukowitsch setzte sich ab, eine neue Regierung unter der rechtsextremen, mit Beteiligung der rechtsextremen Svoboda-Partei wurde gebildet und gleichzeitig kamen damals eben auch russisch-nationalistische Separationsbewegungen auf und letztendlich kam es zur Annexion der Krim. Die Folge davon NATO und die EU, als auch Russland, rüsten diese Region oder rüsteten diese Region schon damals irgendwie enorm nach der Krimkrise auf. Und genau die Deutung dieses Konflikts begründet den Aufruf der Montagsmahnwachen. Der Slogan damals war: Aufruf zum friedlichen Widerstand für Frieden in Europa, auf der Welt, für eine ehrliche Presse gegen die tödliche Politik der Federal Reserve. In Klammern im Original eine Privatbank. Die personellen Kontinuitäten damals, bis, bis eben auch heute in die aktuellen Corona-Proteste, damals gab es eben auch, ich möchte tatsächlich ein paar Namen nennen, ich glaube, viele werden damit was anfangen können, Ken Jetson, ehemaliger RBB-Moderator, Verschwörungserzähler, insbesondere Bill Gates, lenke die WHO und außerdem sein sinnvollster, sein sinnvollster Satz, der Holocaust seine PR-Erfindung damals Beteiligung an den Montagsmahnwachen. Jürgen Elsässer wird vielen auch einen Begriff sein, ehemals antideutscher Mitherausgeber von Bahamas und von Kon von früher, von konkret, jetzt Kom äh, Kompakt-Magazin. Er auch damals antisemitischen Reden, antisemitische Reden auf der Montagsmahnwache äh, gehalten, indem er insbesondere von einer Finanzoligarchie der Rockefeller Rothschild und sowas, sowas äh, sprach. Dann auch noch eine schillernde persönlichkeit die insbesondere in Berlin dann nochmal während der Corona-Proteste stärker auftrat ist Heiko Schrang, Reichsbürger, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Verschwörungserzähler ähm, vom Feinsten. Und last but not least, ich finde, man muss ihn auch erwähnen, Silvia Naidu, der war damals in den Montagswachen auch schon beteiligt. Damals hat er noch nicht von Adrenochrom gesprochen, welches die Reichen den Kindern abzapfen, um sich ewiges Leben zu, zu sichern, aber er war damals auch schon im, im Spektrum der Reichsbürger unterwegs und hat sich an den Montagsmahnwachen entsprechend ähm, beteiligt. Genau. Damals kam es, die Verwirrung war natürlich groß, äh, zu zeitweiligen Aktionen, gemeinsamen Aktionen der Berliner Friedensbewegung und den Montagsmahnwachen. Es brauchte eine Zeit, ähm, bis die gesellschaftliche Linke und Linke zum Umgang mit den Montagsmahnwachen eine Position ähm, bezogen haben. Im Verlauf 2015 trennte sich die Friedensbewegung wieder von den Mahnwachen und die Linke verabschiedete einen Beschluss zur Abgrenzung von den Montagsmahnwachen Montags am 26. Mai. Ich erinnere, äh, die, der Start sozusagen der Montagsmahnwachen war kaum zwei Monate zuvor. Damals hatte die Linke zwei Monate gebraucht, um eine deutliche Abgrenzung zu solchen Bewegungen zu schaffen. Ähm, ich sage das auch so deswegen nochmal deutlich, weil ich nachher bei den Corona-Protesten auf ähnliche Geschichten nochmal komme. Ähm, trotz dieser Abgrenzung gab es natürlich damals auch Linke, die dennoch irgendwie bei den Montagsmahnwachen gesprochen haben, die seitdem gehörte letzten Endes dazu, die trotz dem äh, Abgrenzungsbeschluss äh, der, der Partei äh, dennoch zusammengearbeitet haben. Und dennoch der Großteil, die politische Positionierung und Motivation eines Großteils der Besuchenden oder der Teilnehmenden an dem Montag, Montagsmahnwachen äh, blieb und bleibt natürlich äh, diffus. Bei einer Befragung, um was es den Leuten eigentlich gehe, warum sie auf die Montagsmahnwachen, warum sie daran teilnehmen, sagte tatsächlich ein Großteil Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Das klingt auch erstmal total. Positiv und klingt überhaupt nicht nach rechts. Und trotzdem, die ganzen Organisatorinnen da drin sind aus dem rechten Spektrum gewesen. Okay. Genau, die Themen, die letzten Endes dann auch äh, von, von Bühnen, von den Reden vertreten worden sind, sind natürlich neben Weltfrieden insbesondere auch Medien und Informationen gewesen. Damals auch schon... Die Forderung nach einer freien Presse und die Charakterisierung der aktuellen damaligen Medien als gleichgeschaltete Presse kennen wir von heute auch. Und insbesondere auch der Versuch bei den Mahnwachen mit dem, mit dem Slogan Wir sind das Volk aufzutreten, welches natürlich an 89 erinnern soll, sondern die Fähigkeit, mit solchen Protesten eine Regierung zu stürzen oder einen ganzen Staat sozusagen zum Kollaps zu bringen. Das ist sozusagen das Ziel und deswegen wird die Parole tatsächlich auch so opportunistisch verwendet. Ähm, neben kapitalismuskritischen Aspekten und Umweltaspekten einerseits und vereinfachten bzw. antisemitisch anschlussfähigen Zins- und Geldthemen damals, waren aber auch spirituelle und auf Persönlichkeits- oder Beziehungsebene ausgerichtete äh, Themen letzten Endes Zentrum. Nachdem es allerdings tatsächlich im Verlauf relativ schnell, spätestens 2015, eine deutliche Abgrenzung von den Montagsmahnwachen gegeben hatte und immer weniger Teilnehmer tatsächlich auch dazukamen, hat es eine Absetzungsbewegung gegeben. Und aus diesem Resten der Montagsmahnwachen sind dann so sinnfällige Strukturen entstanden wie Pegada, Patrioten gegen die Amerikanisierung damals, aber eben auch Pegida, die sozusagen von ihrem Themenspektrum weniger Weltfrieden, weniger Spiritualität und mehr konkreter Rassismus zugespitzte äh, Geschichte letzten Endes doch bedeutet hat. Genau, nach den Montagsmahnwachen und eben vor dem Hintergrund steigender Zahlen von Menschen, die vor Krieg und Armut aus Syrien, Afg Afghanistan, damals insbesondere Türkei, Kurdistan flohen, entstand eine islamfeindliche und rassistische, völkische und rechtsextreme Organisation in dieser Bewegung, die sich fast lagerübergreifend eine antimuslimische Stimmung zu eigen machen wollte. Wie gesagt, der antimuslimische Rassismus ist keine Erfindung letzten Endes der extremen Rechten, sondern wurde immer auch schon in wenig konservativen Kreisen der, der CDU natürlich auch gepredigt, nur dass die CDU nicht auf die Straßen mobilisiert hat, um solchen Mob äh, tatsächlich zu organisieren. Ähm, Im Verlauf von Oktober 2014 bis Oktober 2015 wuchs die Teilnehmerzahl in Dresden über zehnmal auf über 10.000 in der Spitze auf 25 Teilnehmer an diesen äh, rassistischen, antimuslimischen, äh, flüchtlingsfeindlichen äh, Protesten in Dresden. Allerdings auch, das Thema war natürlich eingeschränkter, Das waren deutlich, äh, deutlich rechtsdominierte äh, äh, Akteure, deutlich rechtsextreme Akteure. Es gab auch in dieser Spitze wahnsinnig große Proteste mit 35.000 Menschen, die gegen Pegida tatsächlich demonstriert haben. Meine These ist, dass das unter anderem deswegen zustande kam, weil sie eben nicht das Themenspektrum allgemein aufgemacht hatten, von Weltfrieden über Beziehungsklärung bis hin zu, sondern das war eine klare antimuslimische, rassistische Agenda, die da vertreten worden ist. Da funktionieren die Gegenproteste natürlich auch besser. Zu den Corona-Protesten nun. Seit Frühjahr 2020 entwickelte sich im Verlauf der Covid-Pandemie eine zeitweise auch europaweite Protestbewegung. Die Wellenbewegungen der Proteste liefen eben nicht analog zur Wellenform der Infektionsraten oder den Maßnahmen, die gegen die Pandemie gerichtet waren. Ich beschäftige mich deswegen auch nicht mit dem konkreten Regierungshandeln oder den Defiziten oder was für oder dagegen spricht, sondern für mich ist eher der Umgang tatsächlich aus der extremen Rechten damit von Interesse. Dennoch sind die, die thematisierten oder die behaupteten Unzulänglichkeiten relevant für die Mobilisierung der Corona-Proteste, bieten diese eben als äh, bieten diese eben tatsächlich Anlass für eine Kritik, die Menschen in Teilen äh, sogar nachvollziehen könnte. Äh, den Höhepunkt erreichte die, die, erreichten die Corona-Proteste am 1. und 29. August in Berlin mit 30.000 bzw. über 40.000 Teilnehmerinnen und im darauffolgenden November in Leipzig ebenfalls mit 40.000 und im März äh, darauffolgenden Jahr 2021 in Kassel immerhin auch noch 20.000 auf die Straße. Die Protestierenden hatten allesamt kein Problem mit einer rechten Präsenz, beziehungsweise im Falle des Querdenken-Organisators im Reisweg, ähm, selbst äh, aus dem Reichbürgerspektrum, QAnon-Anhänger ähm, und vertritt letzten Endes Verschwörungserzählung ebenfalls. Das heißt, der Fisch stinkt vom Kopf, so sagt man, glaube ich. Ähm, es gab sozusagen... Nicht am Anfang war Querdenken, sondern es gab schon in Berlin, insbesondere von Berlin ausgehend, auch wieder eine Vorläufergeschichte, das waren die sogenannten Hygienedemonstrationen, die sich seit Ende März 2020, insbesondere rund um den rosa luxemburg platz entwickelt haben. Und dort eben auch von Beginn an war das gesamte Rechte-Spektrum tatsächlich vorhanden. Was weiß ich, die gesamte Brandenburger, die halbe Brandenburger Landtagsfraktion war tatsächlich in Berlin auf diesen Protesten, AfD-Landtagsfraktion war äh, bei diesen Protesten vorhanden. Äh, es gab sozusagen Holocaust-Leugner, verurteilte Holocaust-Leugner, es gab unseren Volkslehrer, ähm, also ganz bekannte Personen letzten Endes aus dem extrem rechten Spektrum, die von Anfang an dort äh, vorhanden gewesen sind. Organisiert wurde das Ganze wiederum aus einem dubios künstlerischen äh, äh, Rahmen, könnte man sagen, Haus Bartelby, wie das was sagt, äh, Künstler, Theaterdramaturgen, Anselm Lenz und Sodenkampf. Äh, Sodenkamp waren sozusagen die Initiatoren, die sich gleich in eine Zeitung auch gegeben hat, die sich die größte Wochenzeitung, was weiß ich was, äh, äh, nennt, die wirklich auch regelmäßig rauskam, und mittlerweile, ich weiß nicht genau, wie viele Ausgaben sie hatte. Interessant an dieser Zeitung aus dem eigentlich künstlerischen, linksliberalen Milieu ist, dass sie von Anfang an der extremen Rechten dort tatsächlich auch Raum geboten haben, um Gastbeiträge zu schreiben und jetzt nicht nur irgendwelche, irgendwelche Leute, sondern tatsächlich auch im vom Institut für äh, Staatstheorie von äh, Kubitschek äh, wurde sozusagen dort drin publiziert. Natürlich auch Elsässer durfte da drin publizieren. Das war also deutlich der Versuch, eine äh, Bewegung mit rechten äh, Themen aufzuproppen. Und damals auch schon am 9. Mai 2020, also im Sommer sozusagen, der, ich glaube, die, die, die zweite Welle kam, kam da sozusagen hoch gab es schon die ersten tatsächlich gewalttätigen Auseinandersetzungen auf dem Alexanderplatz. Ich meine, wer den Berliner Polizeiapparat, um es neutral auszudrücken, kennt, weiß, dass die Berliner Polizei in der Regel nicht rückwärts läuft. An diesem äh, Tag sozusagen sind, haben Hooligans, rechte Hooligans dazu geführt, äh, dass die Polizei tatsächlich vor sich hergetrieben worden ist und äh, die sich sozusagen den Platz gewalttätig auf der Straße ergriffen haben. Also diese, diese Rede von zunehmender ja, zunehmende Radikalisierung war im Anfang äh, tatsächlich auch schon angelegt und direkt bevor Querdenken auch äh, groß wurde vorhanden. Vielleicht kürze ich das ein bisschen ab. Du hast noch zwölf Minuten. Ja eben. Wenn auch okay vielleicht noch mal Genau, ich, ich gehe allen weiter. Wir waren, wir waren bei Querdenken. Ich halte fest, von wegen, sie haben Mobilisierungserfolge äh, in Berlin gehabt. Irgendwie Es gab Abgrenzungsschwierigkeiten, tatsächlich auch bis hinein in die Linke. Ne? Es gibt auch bei uns in der Partei Leute, die sagen, naja, aber da ist doch auch was dran. Und nicht alle, die da laufen, sind Nazis, aber alle, die da laufen, hatten überhaupt gar kein Problem, dass da die Identitären, dass die NPD, dass die gesamte AfD-Fraktion mit auf der Straße dort gewesen sind ähm, und mit entsprechenden Insidien. Die waren nicht einfach nur unsichtbar, was sie auch, an manchen Stellen tatsächlich sind, aber in Berlin waren sie tatsächlich sichtbar und äh, ich denke, da verbietet sich tatsächlich grundsätzlich eine linke Teilnahme, beziehungsweise allenfalls, um die Leute dort rauszuschmeißen, aber das ist leider nicht passiert. Genau, nach äh, der Bundestagswahl 2021 oder in Vorbereitung äh, auf die Bundestagswahl 2021 flauten tatsächlich auch die Teilnehmerinnenzahlen an den Protesten in gewisser Weise ab wir würden so ein bisschen äh, erläutern und sagen, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Hoffnung auf die Basis gelegt worden ist. Eine Partei aus dem äh, corona protestspektrum äh, die sich eigentlich genau aus diesem Grunde gegründet hat, die, die was von Basisdemokratie äh, erzählen, letzten Endes aber auch eine, eine tatsächlich rechte Agenda äh, verfolgen und dass sich versucht wurde, statt den Protest auf die Straßen und tatsächlich den, die Hoffnung in die Basis zu setzen, was sich, wie wir alle wissen, mit, dem, mit der Bundestagswahl, nicht in dieser Form äh, verwirklicht hat. Allerdings, meines Erachtens, schon auch einen enormen Achtungserfolg gewesen war, denn mit äh, einer Dreiviertelmillion Erstwählerstimmen sozusagen ist das ein, ein Achtungserfolg und 1,6% ist jetzt auch nicht schlecht für die erste Wahlteilnahme. Natürlich nicht das, was sie sich erhofft haben. Okay, wir kommen jetzt in die in Situation, wo, wir, wo auch die, die, die veröffentlichte Meinung ähm, plötzlich merkt, dass das, was mit den Corona-Protesten irgendwie stattgefunden hat, dass äh, da tatsächlich auch äh, eine rechte Beteiligung integraler Bestandteil ist. Und irgendwann gab es auch in den Medien, wie ich finde, einen gewissen Umschwung in der Beurteilung der Proteste auf der Straße, die da stattfinden, was nicht zuletzt auch dazu geführt hat, dass dann beispielsweise in Berlin, auch im November 2021, glaube ich, November 2020, äh, ein Demonstrationsverbot der Querdenker tatsächlich mal umgesetzt wurde. Das kannten die vorher nicht oder so, trotz äh, Verstoßes gegen Infektionsmaßnahmen, was auch immer. Aus dieser Not haben sich dann tatsächlich ein anderes Spektrum in diesem Corona-Leugner, Corona-Protest-Spektrum eine Tugend gemacht. Die würde ich tatsächlich mit dem Modellfreie Sachsen überschreiben, in dem nämlich genau, Freie Sachsen vielleicht nochmal ein Wort für, für wenn nicht alle was damit anfangen können. Die Freien Sachsen sind eine extremistische Kleinpartei aus dem Spektrum Pegida, NPD und AfD. Manchmal gibt es tatsächlich mehr, mehr Mitgliedschaften oder Mitgliedschaften in allen dreien. Äh, sie mobilisieren hauptsächlich ebenfalls einen wesentlichen Moment für die Corona-Proteste, für die Verbreitung der Corona-Proteste über Telegram-Kanäle zu dann später den sogenannten Montagsspaziergängen. Und ihre äh, Abonnenten bzw. ihre Mobilisierungen sind äh, maßgeblich für die tatsächlich gewalttätiger werdenden Aufmärsche verantwortlich. Die Parolen, die dann erscheinen, sind plötzlich Heimatschutz statt Mundschutz, kontrolliert die Grenzen, nicht euer Volk, etc. Also deutlich auch eine Radikalisierung, nicht nur irgendwie in der, in der Teilnahme, sondern als Fronttransparent. Damit gehen die Leute sozusagen auf die Straße und dahinter laufen dann tatsächlich aber auch ganz normale Familien mit, Frau Kams. Ähm, Genau, also, wie kommt es dazu? Ich finde doch, die Zeit muss bleiben, ich, muss, das war, ich werde mich vielleicht ein bisschen äh, über die Zeit gehen, aber die Zeit muss bleiben oder so, weil den finde ich total gut, wie kam es eigentlich dazu? dass das Modell Freie Sachsen, die deutlich aufgrund der Repressionsmaßnahmen könnte man sagen, ein anderes Modell gefahren haben, nämlich statt zentraler Proteste, die verboten werden können, dezentralisierte Spaziergänge, die auch nicht angemeldet sind, die auch keine politische Manifestation hm. im juristischen Sinne darstellen wollten, sondern die einfach nur auf die Straße gingen. Höcke wiederum hat dazu gesagt, ähm, Die Polizei kann nicht jeden Spaziergänger unter Verdacht stehen. Die Regierung wird nervös. Selbst wenn man eine totale Ausgangssperre verhängt, was soll die Polizei machen, wenn sich 5000 Menschen einfach nicht daran halten? Ausrufezeichen. Ähm, die Ordnungswidrigkeitsverfahren sind äh, zu viele. Die die Justiz ist überlastet. Äh, letzten Endes bleibt, mit meinen Worten gesehen, nur der totale Zusammenbruch. Das ist das, was Höckern tatsächlich auch damit bezweckt. Eine faschistische Strategie, auf die Straße zu bringen, die tatsächlich destabilisierend auf, die, auf, den, auf den Gesamtstaat wirken soll. Wenn wir schon bei Höcke sind, ich kürze das noch weiter ab, und wir Schwingen an der AfD. Ich würde sagen, dass die AfD nicht von Anfang an eine klare Haltung zur Frage der Impfung letzten Endes hatte. Im Gegenteil, als Oppositionspartei, die sie sich ja gerne darstellen, tun sie immer genau das, weil damit die meiste Presse zu erreichen ist was alle anderen nicht sagen, als nämlich es sozusagen ein staatsfragendes Handeln sämtlicher Regierungsparteien inklusive der Linke gegeben hatte, die nämlich sagten von wegen, ja, wir müssen diese und jene Maßnahmen machen, sagte die AfD nicht etwa, das, ist, das wollen wir alles nicht, sondern er hat gesagt, ihr macht viel zu wenig, wir wollen viel, 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 viel deutlichere Maßnahmen gehabt. Erst im, im, im Rahmen, als sie dann gemerkt haben, im, ab, im, gegen Sommer, ähm, 2020, dass sich da plötzlich eine Bewegung hochtut, haben sie radikal umgeschwenkt und eigentlich angefangen zu sagen, äh, den, die, die Maske sozusagen als Symbol der Unterdrückung auch zu bezeichnen. Ich erinnere an diesen einen MDB, ich weiß nicht mehr seinen Namen, der mit so einem Netz Mundschutz in den Bundestag gegen dann Ordnungsruf kassiert hatte. Also sie haben schon wirklich die Provokationsschiene, wie ich finde, sehr professionell auch durchgezogen und gefangen. Genau. Und in der Zwischenzeit hat die AfD tatsächlich auch zu einer, zu einer Sprechweise gefunden. Gesund ohne Zwang hieß ihre Kampagne, die sie tatsächlich im März 2022 versucht haben, bundesweit das hinzubekommen, was Querdenken, Freie Sachsen, was weiß ich was, aus freien Stücken erreicht haben. Sie wollten nämlich selbst irgendwie mit AfD fahren, sozusagen zu, einem, zu, einem, zu einer Front letzten Endes der Corona-Proteste werden. Klar, sie wollten immer, sie sind auch tatsächlich der parlamentarische Arm der Corona-Proteste gewesen und wollten das tatsächlich auch über eine, eine, eine Massierung letzten Endes der, der Massen hinter sich irgendwie bringen. Das ist zwar ziemlich gefloppt, aus der Vogelperspektive äh, betrachtet, aus einer Detailperspektive regional gesehen, würde ich das nochmal anders beurteilen, weil es ist nämlich abhängig davon, wo diese Proteste stattgefunden haben und was dafür Strukturen bei entstanden sind. Jetzt äh, ganz, ganz wichtig, die Strategie der extremrechten Rechten dabei. Und zwar, das Aufkommen der Corona-Proteste und insbesondere die Bereitschaft der Organisatorinnen seit dem frühen Hygienedemos oder Querdenken gemeinsam eben mit ausgesprochenen Reichsbürgern, Nazis und, auf die, und, und der AfD auf die Straße zu gehen, gab und gibt insbesondere den Protagonisten, den rechten Protagonisten enormen Auftrieb. Erfolgsrezept in den Mobilisierung von Querdenken, aber auch zuvor den Montagsmahnwachen, ist die mantraartige, aber sinnverkehrte Verwendung der Begriffe Meinungsfreiheit, Demokratie und Menschenrechte. Diese gelte es eben aus Sicht vieler Teilnehmerinnen der Corona-Proteste gegen einen vermeintlich aufziehenden Faschismus zu verteidigen. Und wesentliches Element für die Mobilisierung in jedem dieser Fälle, die ich gerade benannt habe, also Montagsmahnwachen als auch Pegida, ist ein Geflecht aus, aus extrem Rechten sogenannten Journalistinnen, Streamerinnen, und zahlreichen Social Media Kanälen, äh, in dessen Rahmen oder in deren Rahmen tatsächlich Verschwörungserzählungen abgekapselt, äh, aufgekocht äh, werden und, und gedeihen ähm, und in dem sich tatsächlich auch die äh, Teilnehmerinnen an diesen Social Media Kanälen tatsächlich äh, radikalisieren können. Auch natürlich die Bühne des Parlaments, also die AfD sozusagen als Verstärker der Proteste auf der Straße und ihre Aktionen, die sie auch im Parlament gemacht haben, waren Verstärker und ein mobilisierender Aspekt tatsächlich auch für die Bewegung auf der Straße. Wie schätzt das jetzt die extreme Rechte ein? Also ich denke am klarsten sagt es unser ähm, Elsässer vom Kompakt-Magazin, der gesteht nämlich freimütig zu, dass viele der Verschwörungserzählungen, die in den Social-Media-Kanälen auf den Demonstrationen etc. vertreten werden, natürlich Blattgartenburg sind. Aber er hat das taktische Verhältnis dazu, indem er nämlich sagt, in dem Interview ganz offen, solange das Menschen dazu bringt, auf die Straße zu gehen, will er diese Verschwörungsmythen tatsächlich auch bedienen. Und dass die Querdenker thematisch nicht nur auf Corona, Lockdowns oder Impfungen beschränkt sind, zeigt jetzt nämlich auch die zunehmende Beschäftigung mit dem Angriffskrieg Putins in der Ukraine. Und hier schließt sich dann tatsächlich der Bogen auch wieder äh, zu äh, einigen Jahren zuvor. Okay, ein letzter Satz, äh, nicht ein letzter Satz, sondern ein letzter Gedanken. Ich brauche noch fünf Minuten. Ähm, und zwar der Chef der Identitären Bewegung, Martin Sellner, hat geschrieben zur Beteiligung an den äh, Querdenkern, für uns als Patrioten ist es eine echte Hoffnungsinfusion, da es zeigt, dass es eine gigantische Masse an Demonstranten gibt, die tendenziell auch für patriotische Themen offen sind und keine Angst haben, sich mit, mit Patrioten auf der Straße zu zeigen. Ähm ein kleines Beispiel vielleicht daraus, wie weit äh, das geht, diese, diese Akzeptanz der extremen Rechten. In Wittstock gab es eine, eine interessante Geschichte, war jetzt nicht AfD, sondern es war der dritte Weg, der dort juristisch einen Fackelmarsch durchgesetzt hat, die äh, die, 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 der dritte Weg. Wie gesagt, eine Partei, die in der Tradition sich selbst sieht, der NSDAP, die teilweise uniformiert und mit Trommeln auftreten. Also ein Nazi, mehr Nazi geht eigentlich nicht. Sie haben sozusagen juristisch einen Fackelmarsch in Wittstock durchsetzen können, trotz sozusagen Versammlungsverboten. Und äh, die sind jetzt nicht alleine gelaufen, was sie ja manchmal tatsächlich auch mit ihren Träumen tun, sondern im Hintergrund waren halt ganz, ganz viele äh, Bewohnerinnen von Wittstock, die da mitgelaufen sind, tatsächlich ganze Familien. Und auf die Frage, warum sie denn da mitgelaufen sind, haben sie immer auch geantwortet, ja, weil die Maskenpflicht an Schulen, das ist doch ganz schlimm, oder? Eine Impfpflicht sei eben auch ganz furchtbar. Das war die Begründung, warum sie keines Grubel haben, tatsächlich mit einer Partei auf die Straße zu gehen, mit Fackeln, die in direkter Nachfolge der NSDAP stehen. Wie hat sich nun die Linke zu dieser ganzen Geschichte verhalten? Inhaltlich, ich weiß nicht, ob ihr das alle noch zusammenbekommt, was hat die Linke eigentlich dazu gesagt? Das runtergerattert ist, glaube ich, sie hatten Kurzarbeitergeld auch rauf auf 90 Prozent verlangt, Sie hat 500 Euro Pandemiezuschlag für alle systemrelevanten Berufe verlangt. Sie wollte Hartz IV und Grundsicherung im Alter um 100 Euro erhöhen und 200.000 zusätzliche Pflegekräfte. Außerdem einmalige Vermögensabgabe ab 2 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso wahrgenommen habt wie ich, aber ich finde, damit ist die Linke nicht durchgedrungen zu der Zeit und sie hat auch nicht den praktischen... Die praktische Konsequenz daraus gezogen, zu sagen, wir können diese Corona-Proteste nicht laufen lassen und einfach nur theoretisch andere Forderungen dagegen stellen, die vermeintlich besser sind für Weltfrieden oder so, ja, so kommt mir das ein bisschen vor, sondern da braucht es tatsächlich auch mehr, mehr Engagement und mehr Aktivität der Linken auf der Straße, um gegen die Corona- Proteste irgendwie anstecken zu können. Genau, außerdem wie gesagt, ein sehr staatstrabendes Verhalten. Die, die pandemischen Maßnahmen wurden in dem Großteil einfach nur mitgetragen, ganz egal, ob du nun irgendwie auf 200 Quadratmetern äh, wohnst oder äh, in, einem, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit zehn Leuten wohnst, völlig egal. Zusammenfassend vielleicht nochmal: Ich denke, Oliver Nachtwey, den Soziologe, der manchen hier ein Begriff ist, insbesondere weil er die Zusammensetzung der Corona-Proteste untersucht hat, er nennt es ganz praktisch ähm, Querdenken als Ort der Transformation, dass diese Leute etwas Antiautoritäres, im Grunde Rebellisches haben, aber dass eben aus den Antiautoritären Rebellen später regressive Rebellen werden können. In dieser Bewegung, in dem Wüten gegen das System, in dem Wüten gegen eine vermeintlich illiberale Anmaßung der Regierung, dort gehen ganz viele Werte, die man zuvor auch hatte verloren. Und das heißt, dass diese Menschen dann plötzlich, obwohl sie eigentlich ganz anders, liberal, grün sozialisiert sind, dann doch in die AfD weil diese eben das Establishment sind und eine Alternative sein wollen. Was bedeutet das nun alles oder wie ist das einzuordnen? Ich denke, der US-amerikanische Historiker Paxton hat darauf hingewiesen, dass eben der italienische Faschismus und der deutsche Faschismus nur so gefährlich werden konnten, weil es den jeweiligen Bewegungen gelang, in Jahren des politischen Kampfes eine strategisch und taktisch bewährte Führung herauszubilden, die dann fast aus dem Stand heraus in einer ökonomischen und politischen Krise Massenanhang bekommen hat. Es kommt also darauf an, genau diese faschistischen Organisationen, diese faschistischen Versuchen, auch wenn sie noch so klein sind, zu demoralisieren, aufzureiben und zu isolieren, indem man ihnen den Bewegungsspielraum nimmt, ideologisch, aber eben auch auf der Straße. Bei allen regionalen Unterschiedlichkeiten der Proteste, die Intervention der extremen Rechten, mit parlamentarischer Vertretung durch die AfD in Bewegung ist eine brandgefährliche Situation. Sie ist sichtbares Beispiel für eine faschistische Strategie, die zum Ziel hat, regressive Rebellen, wie nennt, auf, auf der Straße zu vereinen und von dort ausgehend eine reale Macht auf die Straße äh, zu bringen. Die Pandemie, der Ukraine-Krieg, das sind beispielsweise jeweils Felder, in denen es der Rechten zunehmend gelingt, Orientierung als auch Führung zu, zu geben. Und ich denke, wir können uns sicher sein, auch wenn es keine freudige Nachricht ist, dass genau diese Verbindung aus regressiven Rebellen mit direktem, lokal sicherlich unterschiedlichen Einfluss einer Bewegungsrechten, das wird uns äh, auch die nächsten Jahre weiter begleiten und hierfür brauchen wir Antworten und die sollten wir uns jetzt in der, in der Diskussion eventuell geben. So. Vielen Dank für Interessante Anführung. Es gibt jetzt die Möglichkeit, etwa zwei Minuten lang unter sich nochmal auszutauschen, wie wir in die Diskussion zeigen. Ich mache die Zeit. Sogenannte Murmelrunde.